1: Até Cabello mío.
2: Claro que sí. Bienvenidos a Tipi Boys. Soy Javier Domingos y aquí estamos una semana más en una nueva edición de Tipi Boys. En este caso es la edición número 29, la que arrancamos en este momento. En esta semana, segunda semana ya de abril. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos o buenos días o buenas noches o buenas madrugadas allá en el momento en el que nos estéis escuchando. Bienvenido a Tipi Boys y espero que el programa de hoy te guste y lo disfrutes porque ojo. ¡Ojo! El pedazo de invitado que tenemos eh, hoy Es una persona que nos representa a todos Y voy a hablar en nombre de todos seguramente cuando esté con él Y le podamos dar las gracias a Enrique Porque es el responsable de que todos estemos a salvo Trabajando en nuestras casas con Guaja eh, Estaremos luego, más tarde con él Pero mm, antes de nada lo conocemos musicalmente hablando Porque dice que hay una canción que le encanta muy mucho Y es esta que suena de jarabe de palo Esto se llama Agua
0: no quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelo si me miras.
2: que esta parte del Tipi Boys especial a mí me, me gusta mucho el poder conocer musicalmente hablando a nuestros invitados, o por lo menos hacernos una pequeña idea de por dónde van esos gustos musicales. En este caso, Enrique, a Enrique le gusta esta canción, específicamente esta, de Jarabe de Palo, este tema que lleva por nombre Agua. Y bien, hablando ya de música, ya sabéis que tenemos una sección especial aquí en eh, Tippy Boys con el eh, el talento musical Tipeer. Y ya que hablamos de talento musical tipi, pues tenemos que conocer a nuestro siguiente, siguiente invitado. Siguiente invitado que vamos a conocer musicalmente hablando Y dice Danny Michael Que esta es una de las canciones Que tenemos que escuchar de él Él se llama Enrique Santaya Pero nos lo va a contar más eh, Danny Michael eh, Nos va a contar un poquito más sobre, sobre
3: Este invitado eh,
2: Enrique Santaya Cuéntanos un poquito más Hola Dani
3: Hola Javi en nuestra tercera edición de la sección Talento Musical TV Os presentamos a nuestro querido compañero Enrique Santaella Cuyo nombre artístico es Santa Beat este sevillano de 25 años trabaja en Teleperformance desde hace tres y, a pesar de su juventud, no solo nos demuestra ser un gran compañero, estudiante y un profesional responsable y multifacético, sino que además destaca con un talento sobresaliente en la música electrónica de baile. Enrique es un diestro y talentoso DJ, cofundador del podcast New Generation Breaks e integrante de la promotora El Garaje. Santa Beat comienza su carrera en el verano del 2016, realizando sets con sonidos breaks junto al más selecto Two Step UK Garage. En enero del 2017 se reconoce su figura de DJ al alzarse como ganador del reto organizado por Dirty Break y meses después ser nominado en la categoría al Mejor DJ Revelación 2017 por los IVA, quedando finalmente en el sexto puesto a Mejor DJ. Ha actuado en grandes eventos compartiendo cartel con artistas de la talla de Lady Walks y Atomic Hooligan, entre otros. Aparte de su faceta como DJ, Enrique también disfruta de mezclar temas de diferentes estilos, siempre orientado a la música electrónica de baile, participando activamente en fiestas y eventos al aire libre que son apoyadas en masas en sus redes sociales. Enrique es un compañero a quien apreciamos por su generosidad, amabilidad y predisposición y admiramos por su talento musical. Así que, Javi, dedicamos esta semana completa a nuestro querido compañero Enrique en nuestra sección Talento Musical TP. Nos escuchamos la semana que viene. Paz, amor y libertad. ¡Hasta pronto!
2: ¡Hasta pronto, Dani! Bueno, pues Enrique Santaella con eh, todas sus, sus beats. Eh. Y es que hay una canción que tenemos que escuchar de Enrique Santaella y que suena
1: así. Ser... Welcome
4: to Santa Beats Mix Mix.
2: Pues ahí está el beat de Enrique Santaella Nos hemos ido hasta Sevilla Con esta sección de nuestro compañero Danny Michael, eh, por supuesto El eh, talento musical eh, Tipi, eh, que tenemos Aquí en esta sección Y ojo, ojo para lo que viene para las semanas siguientes Ojo, que Creo que te va a gustar Bien, pues nosotros ya continuamos Adelante en esta nueva edición eh, Edición número 29 De Tipi Boys eh, Y ya, ya por supuesto que sí, ya tenemos a nuestro invitado con nosotros. Así que que suene la música de las entrevistas, por favor, DJ. Bueno, y lo prometido es deuda. Ya os dije de que íbamos a tener a un a una gran persona hoy con nosotros en el sitio hoy en este caso es Enrique, Enrique García del departamento de IT que ya está con nosotros. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal estás? Buenos días, pues muy bien, aquí deseando empezar Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Allá el momento en el que la gente nos esté escuchando, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eh, Enrique, cuéntanos, cuéntanos antes de nada Solo queremos saber un poquito de lo que haces realmente en Teleperformance Cuéntanos qué es, qué, qué es lo que haces
4: bueno, pues me acuerdo cuando decía Antonio que era una navaja suiza porque tenía muchos muchas cosas que, que hacer. Yo en mi caso soy el oficialmente el IT Service Manager ¿Sí? y básicamente me preocupo de que todos los empleados de, de Teleperformance puedan tener eh, sus, uh, sus dispositivos eh, funcionando, puedan trabajar, puedan... Hacer sus labores, sus labores en cuanto a IT se refiere, es decir, sus PCs, los sistemas, etcétera, etcétera. Soy el que se encarga de que los servicios estén corriendo y funcionando, básicamente.
2: Bien, o sea, eres eh, responsable en este caso de, de, de IT, ¿no? Como, como solemos decir. Sí,
4: soy responsable de toda la parte de servicios, de la parte de Headless, los técnicos que tenéis todos en los sites y demás, pues me reportan a mí y son los que están ahí para que vuestro día a día sea un poquito mejor
2: muy bien pues eso es de momento de momento porque sí que tengo más cositas que, que preguntarte sobre sobre lo que haces dentro de Teleperformance sobre tu trabajo pero de momento eso es lo único que vamos a hablar hoy de trabajo eh, estás preparado para lo que se te viene encima tú eres consciente de dónde dónde estás
4: no, no estoy preparado
2: <risa> <risa> Bueno, todo el mundo dice que no está preparado Pero luego al final se lo acaba pasando bien Que es de lo que se trata eh, De lo que se trata este programa De que, de que lo, lo paséis todos bien Pero yo tengo que hacerte una advertencia Para que luego no digáis que soy un traidor ¿Vale? Eh, escúchala Advertencia Tiene usted derecho a disfrutar del programa Tiene usted derecho a pedir canciones Tiene usted derecho a solicitar bromas telefónicas tiene usted derecho a escribir comentarios, pero
1: ojo... Todo aquello que usted haga en audio puede ser utilizado en su contra.
2: Te queda claro, ¿no?, que todo puede ser y será utilizado en tu contra... Clarísimo, clarísimo. Bien, porque es que luego yo, eh, la gente, la gente, yo siempre lo digo, ¿no? La gente me dice, no, porque es que no me avisaste o no me dijiste que ibas. Y no, no, perdona, yo siempre aviso en el programa de que todo puede ser utilizado en vuestra contra, porque luego yo, yo, hay, hay veces, no sé si lo sabes, que, eh, dentro de mi jornada laboral, le eh, dedico una horita tranquilamente a hacer cositas como, como esta. No te pierdas todas las semanas una nueva edición de Tipi Boys. La madre
0: que la parió. No me la dicho, o sea, me refiero, esto, esto es una encerrona. ¿Una ¿Qué, sal, qué, qué, ¿Qué salto? Es un salto en paracaídas.
4: Tienes tienes un salto programado para. Por eso te llamo, para confirmarte. Soy el gerente aquí de la empresa y estas cosas las tenemos que medir bastante bien.
1: COVID, tanto el que no está
3: para teletrabajar. Pero bueno, voy a dar lo mejor de mí. ¿Y qué me dijo? ¿Que me llamaba de dónde?
2: A ver, yo soy productor de la televisión de Galicia. Ah,
1: vale, como me dijo que estaba
2: en ¿Sí? sí, pero bueno, porque nos han mandado a hacer teletrabajo.
3: Javi, que ti 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 ti
1: Mire, eso es mentira. Mi hija lleva casi un mes sin salir de casa. Es que no se saca ni el pijama. Desde el jueves que se suspendieron las clases, no volvió a salir de casa. Es mentira. Mi marido no baja no baja a mi hija con el perro. ¿Lo baja él solo o lo bajo yo al perro? Que le enseñen fotos, a ver si es verdad. Que le el... enseñen fotos de los dos juntos paseando al perro.
2: Vuelta a la burra el trigo. Yo soy el corte inglés. Suscríbete a nuestro canal de iVoox. E esas son las cosas que yo suelo hacer para que luego no, no te escuches por ahí de repente y digas, este Javi que no me avisó de que iba a hacer estas cosas bueno Enrique, eh, ahora sí preparado para el gran cuestionario que tiene Mamen preparado exclusivamente para ti venga Venga, ya, yo te voy, a, te voy a decir una cosa y, y, y ya es costumbre de darle siempre la ventaja al invitado o invitada de que eh, las preguntas no me las he leído, por lo cual no sé de qué va el cuestionario, ¿eh? eh que sepas que ahí tienes esa ventaja, ¿vale? Vale. Vale. Bien, pero sí que Mamen ayer nos mandó un pequeño cuestionario Y entre ellos hay unas cuantas preguntas La primera pregunta que tenemos hoy en nuestro cuestionario es, y lo comenzamos ya mismo Enrique, cuéntanos cuál es tu pasatiempo favorito
4: ¿Pasatiempo? Pues mira, es por deformación profesional Pero mi pasatiempo son los ordenadores, básicamente Es decir, eh, Todo el tema de cacharrería y demás, eso es uno de mis mayores pasatiempos Y después, ¿Sí? el fútbol sala
2: el fútbol, el fútbol sala. sala, el fútbol sala, fútbol qué, sala. qué bueno. Pero no, no, te cansas, no te cansas de los ordenadores, todo el día con ordenadores, 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 que además para tener a 5.000 empleados, 4.700 empleados contentos y, y, y todos funcionando, tienes que, que estar, eh, o sea, tu teléfono tiene que echar humo, ¿no?
4: Sí, bastante, bastante humo en, en cualquier momento del día o del fin de semana, pero, pero aún así es una pasión que tengo de siempre y me encanta. Y luego el fútbol sala, por supuesto por la, por la pandemia no he podido Últimamente jugar mucho, pero de toda la vida Ha sido mi pasión Bien
2: bien bien bien, bien, bien. Eh, ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pregunta ya Recurrente, ¿qué harías si ganaras
4: la lotería? Uf Muchas cosas eh, Lo que todo el mundo dice, que es cancelar la hipoteca Eso es fundamental <risa> Y luego, depende de lo que me tocara, si me tocara mucho dinero, pues una casita en la playa, seguro, seguro. Y luego, pues ayudar a mis hijas para que puedan tener un piso, etcétera, etcétera. O sea, invertirlo, invertirlo.
2: Vale, bien. Eh, yo creo que todos haríamos lo mismo, pero la pregunta del millón es, la pregunta del millón es, Enrique, ¿dejarías de
4: trabajar? No. No, no. bien. Nunca hay que dejar de trabajar. Es más, si te toca mucho dinero, a lo mejor dejar de trabajar en la empresa que estás pero trabajas para cosas que puedas eh, invertir, pues acciones sociales, una ONG, cualquier cosa en la que puedas invertir y, y dedicar tu tiempo, además eh, trabajar es fundamental para moverte y para estar activo
2: Vale, bien, es que yo creo que no, 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 no haríamos nada si dejáramos de trabajar, sí, tendríamos no. una, una cuenta muy bonita una cuenta con muchos ceros, pero yo, yo me sentiría vacío, la verdad, ¿eh? Totalmente
4: o también te acabas aburriéndote de, de no hacer nada no, 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 puede ser, no puede ser
2: bueno, más preguntas que tenemos aquí eh, sin cuál de los cinco sentidos
4: podrías vivir uff sin cuál de los cinco sentidos eh, pues está claro que la vista y el tacto no, el gusto tampoco mira te diría el olfato a lo mejor sin el olfato, a lo mejor sí podría vivir. Pero los demás... Eh, sería más complicado.
2: Sí, bien. Mm, el, el, es que... O sea, yo no sabría cuál decirte, la verdad. Eh. Si tuviera que, que quedarme, con, sí, quedarme sin uno...
4: Hombre, siempre es complicado. Pero hay algunos que, que son fundamentales. Fundamentales. Mm. Yo creo que el olfato bueno también es fundamental. Pero bueno, siempre... No te, huel, no
2: te hueles ya las cosas. <risa> ya, bueno, sí, pero... Uf, llegar a casa y no leer una buena lasaña, por ejemplo, pues...
4: No, nos apacitó. Ah,
2: amigo. Lo ves, ahora ya
4: no... Pero, ya no... <risa> pero, 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 lo podría, lo podría saborear. eso es otra cosa.
2: Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Si lo, si, si, oye, si lo, si lo piensas así, pues entonces quizás sí que sería un buen gusto para perder, ¿no? Un buen sentido para perder, porque eh, lo saborarías muchísimo más, también es verdad. Exactamente, exactamente. exactamente. También es verdad. Eh, eh, ¿A Kim Mamen quiere saber si crees en el amor a primera vista? Por supuesto, por supuesto.
4: De hecho, soy practicante. Mi mujer fue un amor a primera vista... Y desde entonces llevamos casi 30 años juntos O sea que eso eso para mí fue un flechazo
2: Bien, y son los mejores amores, la verdad ¿eh?
4: Bueno, eh, el mío es eh, amor duradero Y además eh, sobre una amistad muy fuerte decir, Una amistad y sobre esa amistad un amor Entonces yo creo que estamos en esta vida Y nos encontramos con la gente que tenemos que encontrarnos En un momento dado y, y es el destino
2: Efectivamente, y está es escrito todo.
4: Sí, 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 yo sí,
2: pienso sí, lo yo mismo también. Yo, yo, yo también soy practicante con, con mi actual pareja También fue Amor a primera vista y, y, y fue mutuo además yo creo que la, la, la mirada y el sonroje de los dos allá se lo noto más porque eso a mí no se me nota pero el sonroje de los dos yo creo que fue fue instantáneo también momentáneo, fue fue, fue unísono para los dos y, y, y ahí seguimos, a ver eh, a, a ver lo que nos depara la vida también eh, que, que la vida da muchas vueltas eh, decíamos de que, de que eras director de, de IT Eh. Mmm, yo quiero, que, yo quiero eh, antes de nada, y de seguir y continuar, quiero, quiero hacerte una, una especial mención y darte la enhorabuena por el trabajazo que hiciste hace un año, eh, porque fuiste eh, la persona que estuvo al pie del cañón para que todos estuviéramos eh, seguros en nuestras casas, para que todo funcionara, para que nada fallara, incluso sé de buena tinta que dormías una hora, ¿no? <risa>
4: Sí, bueno, para hacer justicia, la verdad, tengo que decir, bueno, no soy director, soy manager y en aquel entonces mi director, que era Borja Redondo, eh, fue mi partner, fuimos los dos los que estuvimos luchando día y noche y efectivamente, efectivamente, había noches que dormía una hora, que estábamos hasta las, las tantas de la madrugada, íbamos a casa, lo justito, para volver y la verdad es que sí, fueron unos meses bastante, bastante duros. Pero realmente fue una experiencia bonita, porque fue la primera vez en mis 30 años que llevo, o 32 años que llevo en el mundo laboral, que hice una labor, vamos a decir, social. Es decir, no solo una labor para que la gente pudiera trabajar, sino poder hacer una labor social para que la gente pudiera estar en sus casas, pudiera estar con sus hijos, su familia. Y estoy orgullosísimo. Ha sido el proyecto del que más orgulloso estoy de toda mi vida. Así que muchas gracias por tus sí. palabras y muchas gracias por el agradecimiento también.
2: Por supuesto, también a, a, a Oscar le mandamos eh, desde aquí un un, un saludo, porque, porque entre los dos eh, lo hicisteis posible. Eh, eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fueron esos primeros momentos o, o afrontaros a ese gran desafío? Porque eso fue un gran desafío.
4: Totalmente. Al principio fue como la guerra, fue un un cúmulo de, de peticiones, un cúmulo de, de por dónde empezamos. Yo recuerdo que en la, en la pizarra que tenía Borja en el despacho, que todavía está, hicimos un, un mapa de todas las sites, todas las campañas, para poder hacer un, un, un proquis de por dónde empezar. Y a partir de ahí empezamos a ver qué era lo más urgente, qué era lo más prioritario. Eh, fue una locura total empezar a sacar a la gente como pudiéramos, el poder... Pero, también te digo una cosa, en cuanto a la primera, las primeras personas desde sus casas se conectaron, esto es como cuando la, 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 la NASA llegó a la Luna, que dices, ha pisado la Luna, y a partir de ahí empieza una carrera, ¿no? Pues esto es igual, es decir, los primeros que se conectaron dijimos, es posible, funciona, vamos adelante. Y la verdad es que... Eh, fue complicado, pero fue muy gratificante al final.
2: ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue? Porque, porque ahora empezamos a hablar y, y te, te, te aseguro, Enrique, que me puedo tirar la hora del programa hablando de esto, porque es, es, es algo que yo creo que, que, que a todos a todos no, nos incumbe y yo creo que a todos nos emociona el, el, el saber que estamos en el típico con uno de los responsables de que estemos en casa teletrabajando. ¿Cómo fue eh, o cuál fue tu sensación personal cuando vistes que la primera persona se pudo conectar en casa y que era estable la, la conexión.
4: Correcto, pues pues lo que te digo, fue una cosa eh, sensacional, es decir, el ver que la gente podía estar en sus casas, y, y la primera persona que se conectó, pues dijimos, esto funciona, es decir, eh, funciona y va bien, y puede dar servicio a un cliente, y no se nota que esté en su casa, es decir, lo principal era que no se notara, que el cliente no tuviera... Diferencia de si alguien estaba dentro o estaba fuera, ¿no? Y ese fue el principal momento en el que te das cuenta de que la cosa funciona. Entonces, fue muy gratificante. Por supuesto, sabíamos que teníamos otras 4.699 personas por delante, pero, pero en ese momento no lo piensas. Vas a saco hacia adelante y no, no miras atrás, ¿no? Vas... Pues eso, viendo el futuro y viendo todo lo que se puede ir haciendo y comiéndote los días y las noches.
2: Yo creo que hablo en nombre de todos los empleados que estamos teletrabajando, que estamos en Guaja, y quiero decir de que no solamente eh, habéis eh, asegurado la, la, el trabajo de esas personas, eh, en cuanto a salud se refiere, sino que habéis, habéis hecho que todas las personas que están teletrabajando hayan ganado en, en ¿cómo decirlo?, en, en bienestar, en tranquilidad, en, en vida, ¿vale? Porque eh, mi caso, yo te hablo en mi caso personal, eh, yo estoy a unos 20 minutos del site en coche, ¿vale? Que son 20 minutos, que dices que no, bueno, son 20 minutos, pero al ahorrarme esos 20 minutos para allá, 20 minutos para acá todos los días y, y estar en casa, estar con mi hijo o, 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 en la, o en las PVDs, que yo soy del de las PVDs, en esta PVD eh, hago la cama, en esta otra PVD friego los platos, en esta otra PVD eh, limpio o, o, o barro, porque mi casa es una caja de zapatos también es verdad, eh, 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 nos habéis hecho ganar calidad de vida, que es, que es, es algo importante y hablas con la gente... No sé si te ha pasado, Enrique, y hablas con la gente, y lo que te dice la gente es, estoy encantado con el guaja, ojalá no se acabe nunca.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente. Además que, mira, dices del trabajo, el tiempo que tarda. Yo, en particular, tardo entre una y dos horas en llegar al trabajo, depende del atasco que haya. O sea, una hora no me la quita nadie. Entonces, estás ganando dos horas de vida, estás ganando en, en muchas otras cosas, en, en el combustible, etcétera, etcétera, y la verdad es que, como dices tú, hay muchísima gente que, que se quedaría en casa toda la vida. Y es verdad, es decir, si tú puedes trabajar Mira, el, la, la, la cultura que hemos tenido aquí toda la vida, es decir, la gente que trabaja en casa antes de todo esto decías o decían, o, o se pensaba, no, es que está en casa, no, no va a currar, no va a trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ha visto que la productividad ha, ha, ha crecido, es decir, la gente está más contenta. La gente, siendo feliz, trabaja mucho mejor. Es que eso es fundamental. No trabaja menos, trabaja mejor, más y mejor, entonces, eh, por supuesto, bueno, tengo que decir que, que bueno, Borges y yo estuvimos al frente, pero no quiero que se me pase que, por supuesto, el equipo que detrás de ti, todos los que nos apoyaron, incluso la gente de operaciones, estuvisteis ayudando desde el primer minuto y os dejasteis también la vida. Porque evidentemente somos un equipo y sin vosotros esto no hubiera sido posible, por mucho que tuviéramos las soluciones. ¿no? Esto es un trabajo en equipo y es, es fundamental. No quiero que se me pase sin decir esto porque, porque tengo, tengo que agradecerlo también.
2: Efectivamente, yo recuerdo, recuerdo los primeros días en, 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 en mi site en Ponferrada. Eh, era una locura, fue una locura o sea, todo el mundo desconectando ordenadores, todo el mundo eh, Orden. preparando ordenadores, preparando sillas eh, veías cómo, cómo llegaban lo, lo, los, los compañeros y se llevaban la propia silla, yo tengo mi silla del site eh, y se llevaban la silla con el ordenador cargado de encima y se lo llevaban en ruedas eh... Y, y luego eh, a, a mí me dio pena también te digo que me, me dio pena ver el site eh, desmantelado como está en este momento sí. que solo quedan eh, eh, las, las estructuras de madera en muchos de los puestos me, me dio pena no verlo así fue como me impactó pero luego el ver a toda la gente teletrabajando eso, eso ya fue, fue pero bueno, vamos a, a continuar porque eh, te, te lo aseguro Enrique, me puedo tirar toda la hora hablando de ello eh. me puedo tirar toda la hora hablando sí, de ello sí, sí. Eh, Enrique, ¿cuál es tu
4: comida favorita? Pues mira, yo soy muy simple. Mi comida favorita son patatas revueltas. Patatas revueltas. Patatas revueltas. Que me hacía mi madre eh, y, y son pues pues patatas revueltas con huevo. O sea, no tiene más, no tiene más. Me encantan. A cualquier hora del día comería patatas revueltas. A cualquier hora del día de la noche comería patatas <risa> Pero revueltas. Pero es te, una cosa que me priva.
2: Te encantan porque te, te te trasladan a tu infancia.
4: Bueno, es que desde mi infancia las he comido, y entonces es, es algo que, que me gusta mucho, es decir, tengo muchas comidas favoritas, pero esa es una, yo recuerdo
1: eh,
4: cuando iba algún día a comer a casa de mi madre últimamente, me eh, decía, ¿qué quieres? Digo, patatas revueltas, <risa> hazme patatas revueltas, no, pero tengo esto y lo otro, hazme patatas revueltas, y yo era feliz con un plato de patatas revueltas, pero, pero un plato impresionantemente grande, y me las comía sonriendo, sonriendo. O sea, bueno.
2: eh, bueno, y ya, ya, ya que recordamos a tu madre, ¿por qué crees que te puso tu nombre o te pusieron tu nombre?
4: Pues mira, me pusieron mi nombre eh, porque conocían o tenían un médico que se llamaba Enrique eh, que, bueno, pues era el médico que iban, en el cual tenía mucha confianza y cuando me tuvieron, pues pensaron, pensaron en, poner, en ponerme ese nombre. Tengo que decir que todo el mundo lo sepa ya que, que mi nombre es Enrique José eh, porque nací el día de San José y ya sabes que por aquel entonces los curas eran muy pesados en ponerse. Entonces tengo un hermano que se llama José Luis y no me podían poner cosas, entonces me lo pusieron después. Pero me quedé con el Enrique, por supuesto, y, y fue en honor a un médico, sí.
2: Bien, el, el, el tema de los del, de que los curas fueron muy pesados a poner el nombre eh, según el día que nacieras so, Eso me pasó con mi hijo, o sea, no, no directamente con el cura, sino con mi padre Mi hijo nació el día de San Juan, mi hijo se llama Teo Y mi padre a veces que le llama Teo Juan o sea, Cuando naciste en el día de San Juan, tú eres Juan Entonces te voy a llamar Teo Juan Y es como, a veces que dice el Teo Juan, es o sea, en mi cabeza rechina tanto que es como Papá, por favor, mi hijo se llama sí, sí. Teo tres letras, precisamente para que nadie le pueda poner diminutivos y nadie le llame teíto como le llama a todo el mundo. Pero bueno, ya son otras cosas. <risa> <risa> ¿Cuál es tu, tu estación favorita del año? El verano. El verano. ¿Por qué el verano? El
4: verano. Sí. Me gusta el calor. Me gusta el calor más que el frío. Me gusta ir en pantalones cortos, me gusta ir en camiseta, ropa ligera. Me gusta hacer actividades. Y dirán la gente, sí, pero a 40 grados poco se puede hacer. Sí, claro, pero puede, eh, puedes hacer puede. cosas a las 10 de la noche, que todavía hay luz y hay una temperatura estupenda, sentarte en una terraza, tomar cosas con los amigos, eh, el verano. El verano. Pues, hay otras que son muy bonitas, como la primavera, pero el verano para mí es la mejor. Pues Encima, fíjate, tienes vacaciones.
2: Fíjate, fíjate que a mí no me gusta el verano, fíjate. No me gusta el verano. El verano para mí eh, el verano para mí es sinónimo de, de trabajo, ¿vale? Eh, todos sabéis que tengo una empresa de eventos, de espectáculos. Entonces, el verano es eh, 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 Javier no vivir. No es vida para mí, ¿no? Entonces, no me gusta el verano. Este verano, este último, que, que desgraciadamente ha estado la empresa cerrada, lo he vivido, sí que lo he disfrutado. Pero probablemente se haya quedado en ese verano de disfrute, ¿no? Y no me gusta el verano. Me encanta la, la, el otoño. El otoño en, en esta zona... Eh, ese juego de colores eh, sí. en el paisaje, ese verde, ese marrón, ese amarillo, me, me encanta, lo disfruto. Sobre todo cuando, cuando es el otoño reciente, no cuando hablamos de, de, de la última semana de septiembre, la primera quincena sí, de octubre, sí. es, esas tres semanas, o sea, es que yo creo que hasta cambia el, el olor de la, de la zona donde estoy. Totalmente. Me fascina, me fascina. Es llegar esas tres semanas y yo soy. O sea, yo rejuvenezco como 20 años, tranquilamente, y estoy como un niño pequeño, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos y, 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 y no entro en casa. Me encanta esa esa estación, esas esa semanas, realmente. Podría decir que más que mi estación favorita, son mis semanas favoritas del año. Sí. <ríe> Enrique José. No, no,
4: la, la verdad es que todas las estaciones tienen muchas cosas bonitas, ¿eh? todas tienen su encanto. Y bueno, cada uno tiene sus... Evidentemente, por las actividades que dices, pues tienes tus preferencias, lógicamente.
2: Efectivamente. Enrique José, ¿para qué me habrás dicho lo de José?
4: <risa> ¿En qué hora?
2: ¿Te han hecho o has hecho alguna vez una cobra? <risa> eh,
4: no, la verdad es que no, 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 no. Ni me la han hecho ni la he hecho. No, 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 no se ha dado el caso.
2: No te han hecho. Bueno, a, a mí sí me la han hecho, <ríe> sí me la han hecho y, y sí la ha he hecho también. Sí la ha he hecho. Pero bueno, no, no, son, momentos, no son momentos agradables ni, ni en, en ninguna de las dos opciones, ¿eh? ni, ya, ni ya, cuando la haces ni cuando te la hacen. No son momentos agradables, ¿eh? la, las cosas como es son. Es ¿Te gustaría tener un superpoder aparte del de, del de, del de que todo guaja funciona?
4: ¡Ja, <risa> todo Superpoder. Eh, bueno, hay muchos que, que me gustaría tener. La invisibilidad es un poder muy bueno y podrías hacer muchas cosas, ir a muchos sitios que no te vieran. Eh,
2: por ejemplo, por ejemplo, ¿a dónde irías si, si fueras invisible?
4: Uf, pues poder salir en la pandemia. <risa> <risa> Bien, el... el... El de la.
2: El de, la el de la pandemia sería bueno, <risa> sí. <risa> hacer
4: yo qué sé, darme un paseo salir en cualquier momento, a tener libertad para hacer lo que quisiera.
2: Yo, yo soy muy curioso con, 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 con muchas cosas, ¿vale? Y, y si, si fuera invisible, si fuera invisible, iría a muchas de las cosas que, que me generan curiosidad, ¿no? Eh, cosas. En las que, por ejemplo, cómo se crean eh, ciertas cosas, o si cosas eh, realmente están pasando, como dicen que, que, que están pasando, no, 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 no me ciño no me al tema del COVID, no porque creo que todo lo hemos visto con nuestros ojos, no pero sí que me iría a, a, a ver cosas, cuestiones, eh, situaciones que, 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 me, que me han llamado la atención siempre, y es como me gustaría ver y me gustaría estar, pero no puedo estar, o no debiera estar. Si fuera invisible, yo siempre pienso, si fuera invisible... Pero bueno, mi superpoder siempre, yo siempre he dicho que mi, super, si, mi superpoder siempre sería que fuera rico. Ese tendría que ser mi superpoder, ¿vale? Los, los, los frikis de Batman saben por qué lo digo, no... No es por nada, pero escucha, eh, yo no soy nada friki de Batman. Ya <risa> te veo ya. Nada, nada. Es un cargador,
4: ¿eh?
2: Es, es, es un. Es un cargador. Es, es, un, es, una base de, es una base de carga, ¿eh? Es fuerte. Es, es una
4: fuerte.
2: base de carga de más casera. Eh, dentro del. Mm, del equipo rojo, ¿vale? Eh, ¿Sabes de qué hablo, no? El equipo, sí, sí. el equipo rojo siempre hace regalos, ¿no? Todos los años regalo de Navidad. Y este año el equipo rojo, eh, no, el año, eh, este año no, en 2018 el equipo rojo dio unas bases de carga. No sé si lo recuerdas. Eh, que Ajá, ponías el, Entonces sí. yo, yo deshice la base de carga, me quedé con la parte de, de la bueno. carga, ¿vale? Y, ah, sí, sí, y, te, sí. y tengo un compañero que es, que, es, que, que, que es un crack haciendo madera y me hizo este batarán, ¿vale? Que es una base de carga. Entonces yo pongo el móvil encima y carga. Es una pasada, bueno, eh. bueno. Es una pasada. O sea,
4: que es totalmente artesano.
2: Es artesano, es, es artesano efectivamente, es artesanal. Bueno. Y lo tengo aquí porque cuando estoy en Guaja, cuando estoy en Guaja, pues entonces tengo el, el móvil encima y por lo menos va, va cargando. Eh, ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado. ¿Por al qué al pasado? pasado? ¿No tienes miedo de tocar algo y que, y que, y que cambie el presente? Eh,
4: lo de la mariposa, ¿no? <risa> no, la verdad es que sin cambiar nada, no cambiaría absolutamente nada del pasado, porque además sé que si yo fuera al pasado y cambiara algo, ya se habría cambiado en el presente, con lo cual no variaría nada de lo que hay ahora mismo. Yo soy un friki de estas cosas, <risa> o sea, que hasta en el clavo. Entonces sí, viajaría al pasado, viajaría, pues, por ejemplo, mira que no soy creyente, pero sí que en la época de Jesucristo, ver cómo era, como el caballo de Troya, poco más o menos. Es decir, ver ciertas cosas que, que te cuentan y que, bueno, vivirlas con mis propios con mi, verlas con mis propios ojos, ¿no? Sí, sí, sí. El futuro no, el futuro no, porque prefiero no saberlo.
2: Eh, eh, yo estoy exactamente contigo. El futuro, el futuro es para vivirlo y ya está, ¿no? Es para saber lo que va a pasar y ya. Y, 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 yo creo que si todos supiéramos cuál es el futuro o cuál sería nuestro futuro intentaríamos redirigirlo. A bien o a mal, pero todos intentaríamos redirigir en nuestro futuro. Por lo cual yo miraría claro. también al pasado y... y no soy creyente tampoco eh, Mi familia todas es creyente Pero yo no, no soy muy, muy creyente Pero efectivamente yo mm, comparto lo que acabas de decir Me iría a, a conocer también un poquito eh, eh, Esa época eh, Ver realmente qué es, qué, qué es lo que pasó Y tanto que se especula con, con todo eso Lo que ha pasado Pero mm, hay otra época que me llama Aún más la atención Muchísimo más la atención Y es la época romana La época de los egiptos La época de las pirámides eh, Tutangamón, etcétera etcétera. o sea, yo creo que me quedaría ahí me quedaría ahí y, y, y si fuera invisible y, y uniera, y uniera, y, uniera mi invisibilidad, y uniera mi invisibilidad estaría ahí viendo porque, escucha si, si yo voy ahí, en el momento en el que están haciendo las pirámides, seguro que me ponen a tirar de piedras o sea
4: seguro no, no y, y, total. Y, o, o en la época de los romanos te, te cogen y te, te cortan el cuello y te echan a los leones en cualquier historia. O sea, tal tal cual. Tiene o, que ser invisible también. O, o por negro o por liante, algo me,
2: algo me tocaría. Entonces, yo iría invi invisible y estaría ahí de, 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 de con, mi, con mi capa de invisibilidad o con mi superpoder de invisible y estaría viendo realmente que eso, que, que es que, cómo se construyeron las pirámides. Siempre, he tenido siempre esa... Esa cosa de decir, mmm, me interesa saber cómo, cómo se hizo. Y, y bueno, tengo libros, me veo documentales eh, eh, y, y cosas que no, 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 no diré aquí, aunque eh, la comodidad del momento me invita a decirlo, pero no voy a decir lo que hacía en Guaja cuando estaba disponible.
4: Eh,
2: <risa> <risa> eh, ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Eh,
4: que sea buena persona, su bondad, buena la persona, la fundamental
2: eso es fundamental ¿eres de las personas que lo ve en el momento que ve a esa persona? O, o... Eh,
4: más que verlo yo lo siento es decir, me puedo equivocar pero mira, cuando hago entrevistas para, para los puestos de GELDES y demás eh, es una de las cosas en las que me fijo es decir, la persona que tiene que entrar es una persona buena es decir, personas súper buenas en su trabajo pero que no son buenas personas, eh, al final no es, buen, no es buen negocio. Es contraproducente. y personas buenas que puedan aprender es mucho mejor que personas que sepan que no sean buenas. Entonces, eh, dime ¿verdad? ese es el tema, Ray. No, 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 sí, te iba a decir que ese es el
2: punto. ¿Cuáles son, las, cuáles son las, las, las preguntas que sueles hacer cuando haces entrevistas?
4: Bueno, pues pregunto de todo, lógicamente pregunto temas técnicos, pregunto, una pregunta muy importante es cómo sobrellevar la presión, porque lógicamente en todos los trabajos hay presión y me gusta saber cómo lo sobrellevan, cada uno te dice una cosa. Eh,
2: Música, eh,
4: ¿Qué tal el trato con, con la gente? Te en cuenta que la gente de GLD sobre todo tiene que tener un trato con todos vosotros, entonces el trato directo con la gente, eh, muchas cosas de tipo técnico, pero también de tipo pues, no técnico, ¿no? Es donde se ve... Y, y en, ese, en esa entrevista, en ese diálogo que hay, es donde ya ves... Como otra persona, si es nerviosa, no es nerviosa, si es, parece buena persona, si no, lógicamente nunca lo sabes hasta que ya lleva un tiempo y, y las conoces, ¿no? Pero ese punto es, es, es importante. Eh,
2: hay una pregunta que, que no sé si la haces, pero yo, yo te puedo, yo te puedo eh, ayudar, ¿no? Y es que hay una pregunta que tienes que, que hacerle a, 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 a los candidatos, y es importante, ¿vale? Y es que si saben hacer taquito la lengua. <risa>
4: No, todavía no se lo he preguntado. ¿no? No se
2: lo he preguntado ¿no? Es importante, o sea, si no sabes hacer taquito a la lengua, tienes que tener alguna habilidad eh, especial como yo, esta de, de hacer radio, para poder trabajar en teleperformance. Y la pregunta es: Enrique, ¿sabes hacer taquito la lengua?
4: Especícame es, cómo es hacer taquito a la lengua y te lo
2: digo. Eh, pff, yo es que no sé hacer taquito a la lengua. Eh. El hacer taquito a la lengua es, es enrollar la lengua. Enrollar la lengua. Tiene que haber foto, tiene que haber foto. ¡Ahí está! Enrique, eres... ¡Tintaquito! ¡Muy bien! No, to no todo el mundo somos Tintaquito. De hecho, Aela, que fue la, la invitada de la semana pasada, no era Tintaquito. Yo no soy Tintaquito. Sí. Y creemos que es... Eh, lo lo estamos, estamos en consenso. Ahí eh, vamos a hacer una, una votación y creemos que tiene que ser una pregunta eh, importante a en las entrevistas de trabajo. Yo te lo tengo que decir. se Lo tienes que decir a la gente. Vale, vale. Si no sabes hacer no Tintaquito cuenta. la lengua, no tienes habilidades especiales. O, o alguna sí, otra habilidad claro. tendrás que tener... Está claro, lo preguntaré. <risa> Bien, sabemos eh, que Enrique es Taquito, o Tim Taquito, en este caso. Lo, lo voy a pasar a los, a los fantásticos, porque esto es importante. Tiene que haber fotos, si no hay foto, no, mmm,
1: no, no, no sirve de no nada. Creen,
2: no, efectivamente, tiene que haber... Eh, tiene que haber eh, documento documento gráfico como, como es en este caso. A ver un segundo que lo subo yo aquí a Los Fantásticos para que vean que Enrique es Team Taquito. Bien, eh, ¿qué es lo que más te apasiona?
4: Lo que más me apasiona... Uf. Pues lo que más me apasiona es eh, mis hobbies. Es decir, me apasiona muchas cosas. Me apasiona los ordenadores y el fútbol, como te decía antes. Me apasiona mi mujer, me apasiona mis hijas y me apasiona la familia. Es decir, el compartir con la familia cosas me apasiona. Por eso es una de las razones por las que me gusta el verano, porque es en el momento en el que podemos estar juntos en tiempo de ocio que no siempre se puede estar durante el año. Entonces eh, me apasiona, me apasiona mi familia.
2: Bien, ahora, eh, aparte de, de, después de, de esa parte que más te apasiona, la persona que más te apasiona, yo creo que a todos nos apasiona nuestra familia y me apasiona mi hijo y mi pareja, la verdad es que, 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 que embobado, embobado y, y, y babeando todos los días. Eh, pero queremos saber cómo, cómo fue esa, esa caída graciosa que has tenido.
4: ¿Caída graciosa?
2: ¿Cuál ha sido la caída graciosa más graciosa ah, que has tenido?
4: ¿Qué graciosa? Pues mira, la más graciosa que he tenido me ocurrió hace unos cuantos años, eh, había, había nevado, estaba en mi casa yo vivo a 40 kilómetros de Madrid al norte, en un pueblo que se llama yo de Manzanares, que bueno, pues suele nevar cuando es invierno, ¿no? entonces hace muchos, muchos años eh, iba con mi mujer en el coche, íbamos los dos al trabajo, y... Llegué a un punto, en una cuesta abajo, de saliendo del pueblo, que estaba helado. Entonces dije, aquí tengo que poner las cadenas porque si no el coche se me va a ir. Abrí la puerta, llevaba por aquel entonces corbata y traje. Abrí la puerta, puse un pie en el suelo y directamente desaparecí porque me metí debajo del coche escurriéndome que mi mujer se quedó perpleja diciendo ¿Dónde estás? O sea, me pegó un bofetón, que caí debajo del coche y... Y tuve mis problemas para levantarme porque estaba todo con, completamente congelado. Y bueno, desde entonces nos, nos reímos bastante cada vez que. Sobre todo mi mujer, la que se ríe bastante cada vez que recuerda esa caída. Sí, sí totalmente.
2: Buena, bueno, buena caída. Eh, yo es que. Eh, si tuviera que enumerar todas las veces que me caigo o me tropiezo, yo, yo subo una, unas escaleras y, a lo, y, a, y al, y al decimotercer escalón tropiezo. De hecho, mi mujer siempre dice, eh, dice, te vas a tropezar, como vaya con el móvil, dice, mala combinación, tú, escaleras y móvil en la mano, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, pero, pero la, la caída más graciosa que he tenido, eh, yo era un niño, tendría unos 13 años más o menos, y yo tenía una bicicleta, eh, que, que esa bicicleta eh, me la habían regalado por mi, por mi comunión y estaba encantado con la bicicleta. Y un día mi, mis hermanos se le ocurrieron la brillante idea de dejar a la bicicleta a una prima mía que no sabía andar en bicicleta y le van a enseñar a andar en bicicleta. Entonces, eh, eran tan listos que le enseñaron a andar en bicicleta en una cuesta. Por lo cual, no sabía frenar. ¿Cómo frenó? Contra una puerta de, de un garaje, ¿no? O sea, no sé si habéis visto el vídeo el ese viral que se hace de dos niñas que están patinando en una cuesta y, y una de ellas se choca contra la puerta del. Pues algo así tuvo que ser, ¿vale? Sí. Entonces, eh, eh, es, eh, fue tal, tal, tan grande la, el golpe que la horquilla de la bicicleta se dobló y se medio partió. Entonces estaba eh, a medio partida y, y estaba agarrada por, por, por nada y menos, ¿no? Entonces yo andaba con la bicicleta, andaba con la bicicleta y un día, y un día salía todo, todo emocionado de mi casa. y Yo oh, voy a no sé qué, voy a no sé cuánto. Anduve pues unos 10 mmm, metros porque la, 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 la horquilla partió. Entonces... <risa> Partió de tal manera que eh, al lado, o sea, enfrente, había un garaje de un edificio, ¿no? Y ahí estaba, pues, estaban todos, todos los vecinos, nos juntábamos todos allí, y estaban todos. Entonces, partió de tal manera que, que caí de morros enfrente de ellos. Entonces, <risa> imagínate el cachondeo, ¿no? Yo, yo, claro, yo me levanté, claro. yo me levanté, me levanté, me, me recompuse como pude, no lloré, <risa> no lloré. Cogí. <risa> cogí, como si fuera mi dignidad cogí los trozos de bicicleta que había por ahí esparcidos <risa> me los cogí, me di la vuelta y me marché, <risa> sin decir nada O sea, yo me marché, llegué a casa, la tiré de mala manera ya me enfadé, me fui para casa pero en ese momento yo dije no, 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 voy a sí, hacer, sí. no voy a hacer el drama aunque estaba haciendo el drama ¿no? pero yo creo que, esa, que, que esa fue la, la, el, golpe más, el golpe más gracioso que he tenido eh, ¿qué es lo que te pone más nervioso?
4: Uff, la verdad es que pocas cosas, ¿eh? soy un tío muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilo, demasiado tranquilo. Eh, tengo un hermano que siempre ha dicho que tengo horchata en las venas. Eh. <risa> o sea que nervioso, pocas cosas. La verdad es que no, no te podría decir nada específico que me ponga nervioso. La verdad es que no, soy soy muy tranquilo. Incluso cosas que pueden sacar de quicio, no, no, me, sacan, no me sacan de quicio. Yo, no, soy,
2: hay... yo soy muy eh, nervioso, soy muy nervioso, para todo para todo, todo, todo. Y estar llamando a una persona que sepa, que sepa que le voy a llamar y no me coja el teléfono. O sea, si yo te digo, te llamo a las 12 y te llamo a las 12 y no me coges el teléfono... O sea, la llamada ya no va a ser tan, tan amigable. O sea, eso me pone muy, 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 muy muy
4: nervioso. Muchísimo. Pero a mí me pone de mala leche. <ríe> o
2: sea, a mí de, to, de, todos los, de, de, todo, de, de todo me pone. Eh, ¿Quién es tu ejemplo a seguir?
4: ¿Ejemplo a seguir en la vida, en el trabajo, en general?
2: En general.
4: Pues mira, ejemplo a seguir eh, mi madre, es un ejemplo a seguir en, en mi vida. La he admirado mucho toda la vida, además la perdí hace unos meses, entonces Vaya. la tengo muy reciente. Lo sentido y, y laboralmente, laboralmente tengo dos ejemplos a seguir. Uno es un compañero que tenía en mi anterior de empresa, que se llama Eduardo Moya, que fue mi mentor en el trabajo. Y otro, Borja Redondo. El CEO que he tenido hasta hace poco es mi segundo ejemplo a seguir porque ha sido una de las personas que más me ha marcado en mi vida laboral y, y que más tengo que agradecer.
2: Bien, es, 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 es importante hacer esa mención a esa gente, esa gente especial en, en tu vida. Yo tendría muchísima gente para seguir y me podría tirar media hora. Aquí Hombre, por supuesto, claro, por
4: supuesto.
2: ¿Cuál es tu género
4: musical favorito? Uf, pues tengo de todo. La verdad es que cuando me preguntan ¿qué música te gusta? Me gusta de todo, de todo. Es decir, no hay nada... Me gusta desde Rocío Oscurado hasta cualquier otro género, rock, pop. Eh, me gusta mucho, mucho, que todos mis amigos y mis amados dicen que soy un friki, pero me gusta mucho Jimmy Somerville, muchísimo, cuando estaba en The Common cuando estaba luego como solista. Me gusta mucho y la tengo en mi USB del coche, lo tengo en todos sitios. La verdad es que... Cuando lo pongo me dicen, papá, y pone mi hija los suyos, ¿no? Pero, pero me encanta, me
2: encanta. Yo voy a, voy a desvelar algo que yo creo que nunca, que nunca he dicho sobre mi género musical favorito. Eh, de hecho, es lo que yo pincho. Yo, o sea, yo soy DJ, ¿no? Y me encanta el guateque.
4: ¿Me
2: Cualquiera lo diría. Cualquiera lo diría, pero me encanta. Me fascina el guateque. O sea, pinchar guateque es... Brutal, o sea, me encanta Yo lo tengo que decir pero, pero Guateque de toda la vida O sea, yo te puedo poner una canción de Enrique Iglesias O de Julio Iglesias, perdón eh, Y darle un toque especial y, y hacer que todo el mundo baile, ¿vale? Eh, pues, Sabéis todos que soy DJ Soy DJ de bodas, especialista en bodas Y hay una canción que siempre, siempre, siempre eh, Pongo para, para, empezar a, para empezar a trabajar Y, 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 y es esta <risa> Esto, esto es con lo que yo empiezo una, una sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú imagínate, empieza el... Empieza la boda, empieza el el, el vals, ¿no? Y, y aquí está la, la, la canción que empieza... Y además es que siempre empieza así, con este loop, ¿vale? Y yo, y yo es cuando empiezo. Hola a todos, bienvenidos. Eh, soy Javier Hit. Eh, y hoy voy a ser vuestro DJ. y Me podéis pedir todo lo que queráis, excepto una sola cosa. No me pidáis bailar porque soy el único negro que no sabe bailar. Por lo demás, me podéis pedir lo que queráis. Y luego ya empieza la canción. O sea, yo... yo... Siempre, siempre siempre empiezo con esta canción, no sé, me, me, me llama la atención, me, me llena de energía, ¿vale? Pero sí, me encanta Guateque, las cosas como son y ya está. Esto es algo que, que, poca, gente, que poca gente sabe. <ríe> me gustan todos los estilos los 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 musicales. Lo todos los estilos <ríe> musicales, pero el Guateque, a la hora de pinchar, lo disfruto, lo disfruto más, eh, las cosas como son. Eh, <ríe> ¿Qué canción odias ahora que hablamos de música, pero sin embargo te sabes de memoria?
4: Uf, pocas canciones me sé de memoria. Yo no soy mucho de letras y, y las que me sé me gustan. O sea, una canción que odie evidentemente no me ha aprendido la letra ni de coña. Entonces, pues la verdad es que no te sabría decir. No, no tengo ninguna canción que me sepa que, que odie. Odiar canciones pocas, pocas.
2: En, es, en este momento todo el mundo estará pensando, vale, Enrique no tiene canciones pero Javi, lo vamos a decir todos a la vez. Yo... Sí odio y me sé de memoria el despacito. No puedo con el despacito. No puedo como despacito. Como DJ también, eh, de discotecas móviles, ¿te imaginas llegar a una discoteca móvil y empezar a pinchar y que te venga la típica, el típico niño de 16, 17 años, que está empezando a salir de fiesta y te diga, DJ, ¿me puedes poner despacito? Sí, claro. Y pongas el despacito y termina el despacito y estás con otra canción y te venga otro y te diga, ¿me puedes poner el despacito? Y así toda la noche, y yo, eh, eh, uno, uno, eh, cuando fue el boom del despacito, a la sexta discoteca móvil más o menos, me puse a, a contabilizarlo, ¿vale? Y llegué a poner el despacito seis veces por noche. Madre mía. O sea, seis no veces el despacito por noche. Llegó un momento en el que, de hecho, tengo, tengo publicaciones en mi Facebook ¿eh? de eh, eh, reproducción número 40 y no sé cuál. Solo llevamos una hora de fiesta. Y era como... <risa> o sea, la, la, las unía todas, ¿no? De, to, de, todo el, de todo ese mes, pues... Una locura. O sea, no un puedo martillo, con... Un martillo, un no martillo. puedo con el... pasa con to, todas las canciones. Boom, me pasa. Pasó sí. con la bicicleta. Pasó con, con la del taxi. Pasó con el despacito. Pasó con la de... Con la de... Enrique Iglesias eh, con, con... Con gente de zona. O sea... Sí. No puedo con él. Pero lo del despacito fue ya el, el, el vaso que colmó la... la eh, o sea, la gota que colmó el
4: vaso. Eh,
2: ya nos queda poco, ¿eh? Porque así, 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 con la tontería llevamos ya una hora de programa. No sé cómo lo ves.
4: Se, pasa, se me echó cortísimo, cortísimo
2: se, pasa, cortísimo. se pasa bastante rápido. Tú y yo llevamos 40 minutos, pero, pero, pero el programa ya lleva ya casi, casi una horita. ¿eh? Eh, y ya para ir finalizando me quedan ya muy pocas preguntas porque tengo que ir cerrándolo en una hora porque si no mi gente de producción, entre ellas Patricia, me, me, me saca el látigo. vale eh, ¿Qué país quisieras visitar?
4: Bueno, pues buena pregunta. Me gustaría mucho conocer China. La parte asiática no la conozco y, y me gustaría ir a China y conocerlo. Sí, es uno de los países que, que, que sí, que me gustaría.
2: China, buen 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 país. Yo mira, sí, sí. mira que soy más de Japón. Me, me, me gustaría más, más Japón porque China mmm, llama la atención, pero China, China es más, eh, más actual, más está más metido en, 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 en la era que, que vivimos. no Pero Japón las aldeas japonesas, esas aldeas ya antiguas, esa gente antigua, me llamaría muchísimo la, la atención, me gustaría me gustaría la verdad ir a, a Japón es eh, interesante.
4: ¿cuál es tu emoji favorito? mi emoji favorito es eh, el de los ojos redondos, el del de el de asustado <risas> ese de los ojos grandes ese. me encanta, me hay, encanta
2: hay, mucho. hay uno que hace así con la mano, con las manos que ¿sí? levanta los hombros eh, yo entre ese y el que se pone la, cara en la, man, la, la mano en la cara También. yo puedo mantener una conversación con esos dos emojis lo aseguro, sí, ¿eh? Sí. puedo tener una pues conversación es. con esos dos emojis ¿eh? Pues sí, y sí. ahora ya para finalizar la última pregunta, eh, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
4: a mi yo de hace 10 años eh, pues le diría, no cambies
2: nada nada de nada, no cambiarías nada
4: Nada, porque no estaría donde estoy, con quien estoy y en la situación en la que estoy. Estoy feliz, estoy contento, con lo cual no cambiaría nada. Le diría, pues eso, que... Hombre, lógicamente, el saber lo que sea ahora, hace 10 años, siempre es una ventaja. Pero al millón de hace 10 años, estamos hablando del millón de 2011, le diría que no cambiará nada. Que no cambiará nada, porque... En aquella época, además, tuve ciertos cambios, justo en 2012, un año después, y fueron unos cambios muy drásticos, pero que al final los he agradecido mucho. Con lo cual, te asustas, pero sigues. Así que no cambies nada.
2: Te lo compro. Te lo compro todo tal cualmente. Yo te, yo diría lo mismo, ¿no? Que, que no me metieran dando tantos líos, eso sí, pero, pero lo verdaderamente importante tampoco lo cambiaría. No lo cambiaría porque si, si, si lo cambiaría, yo creo que hoy no estaría aquí.
4: Correcto, hay muchas cosas que dices: si lo cambio, eso puede cambiarme mi, mi yo de ahora y no tal, me gustaría. Tal cual. Ni para bien ni para mal. Me
2: gusta a, como soy. Además, hablando ya de un tema eh, eh, personal laboral, eh, en 2011, 2011 fue un año de, de inflexión para mí y fue el año en el que dije: mmm, el negocio no va al 100%. Eh, no puedo vivir del negocio, tengo que, que diversificar y tengo que, que, que tener otro, otro, otro trabajo, por lo menos para que me dé de comer, ¿no? Eh, porque el negocio eh, eh, de aquella pues, exigía muchísima inversión, casi todo era inversión, ¿no? Y fue a finales de 2011 cuando empecé a trabajar como teleoperador. Fíjate. O sea, si, si, si no me hubiera puesto como teloperador, hoy no estaría aquí, te lo aseguro, no, claro. estaría aquí. no estaría aquí. Pues Enrique, hasta aquí, eh, Enrique José, <ríe> hasta aquí <risa> lo que ha dado de sí hoy nuestro cuestionario de Mamen, nuestro Tipi Boys, eh, eh, te agradezco enormemente este, este rato que eh, tengo que decir que, que lo he disfrutado bastante. ¿Vale? Eh, sobre todo, es, es un placer estar en el en el programa número 29 de Tipi Boys eh, con eh, uno de los responsables de Oaxa. La verdad es que, que, lo tengo que decir, me siento orgulloso de que estés en el programa, ¿vale? Eh, porque, porque yo creo que, creo que en este momento le estoy dando voz a, a, a todos esos trabajadores que están eh, con el Oaxa en casa y, y están la mar de bien, y todos aquellos que trabajan en pijama que trabajar en pijama es la vida, ¿eh? Entonces, yo, yo creo que hablo en nombre de todos ellos. Eh, te agradecemos enormemente el gran trabajo que has hecho. Eh, sabemos que, que, que esas noches sin dormir han merecido la pena y así, y así se refleja en la felicidad de todos esos trabajadores que están felices y tranquilos en Guaja yo el primero aunque yo de vez en cuando una, una vez cada 15 días me voy al, al site vale yo, sí, también lo he echo sí. mucho de menos entonces Enrique gracias por haber estado con nosotros gracias por este ratito espero que te lo hayas pasado bien que es, eh, que es de lo que Pero se ha pasado lo
4: fenomenal fenomenal muchas gracias a ti y la verdad es que ha sido una muy buena experiencia
2: bueno pues entonces la recomendarías
4: por supuesto y a,
2: a, todo el mundo. ¿y a quién a quién a quién nominarías pues
4: Pues mira, eh, nominaría a una persona que acaba de entrar en la compañía para conocerla mucho mejor. Y,
2: ¿A quién? Al CEO. Al CEO. Bien. Sí sí Apunta salto. Apunta salto. Sí, sí, Apunta salto. Sí, sí, sí. salto. Te he puesto
4: ahí, te puesto ahí un, 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 un reto, eh.
2: Apunta salto, pero te voy a decir una cosa. El equipo de producción trabaja que, que se las trae. Y, 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 Ya tenemos su aceptación al Tippy Boys.
4: Te cagas, qué bueno.
2: Ya tenemos su qué aceptación bueno. al Tippy Boys. Eh, esto es novedad. Vamos a tener a, a Fernando en el Tippy Boys. Lo único que. Solo me ha dicho. Solo nos ha, nos ha dicho. No a mí, sino a, al equipo. Solo nos ha dicho una cosa. ¿Vale? Y es que le dejemos tiempo. Para que se pueda sentar. Es lógico, normal y entendible. Que se asiente, porque si de repente llega la compañía y ya se pone frente a frente conmigo. Vale. Malo. Vale. Malo. Primero, primero que vea todo lo bueno que tengo. Que vea todo lo bueno que tengo. Y luego ya. De, venga, voy a ver qué hace Javi. Antes de que se, de que pues se sienta vale. aquí cara a cara. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos eh, todos los éxitos posibles en Haití y que, y que esto siga funcionando la, igual de bien que está funcionando y que no falle, que no falle. Aunque a veces tiene que fallar, es lógico, ¿no? Sí. Son máquinas, pero que no falle. Muchas
4: gracias a vosotros, muchas gracias a ti.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique.
4: Adiós. Luego. adiós.
2: Bueno, pues ahí estaba Enrique, manager de IT. Es el responsable de que todos estemos teletrabajando. Uno de ellos, ¿eh? Junto a Borja. Eh, los responsables de que todos estemos la mar de bien teletrabajando y que, por supuesto, todos estemos eh, seguros en nuestras casas. Hoy ha estado con nosotros, invitado en este número 29 en el programa de tip de Teleperformance. Esto es Boys. Saludo de Javier Domingos, que una semana más he estado aquí con vosotros y, por supuesto, estaré todas las semanas que me dejéis estar. En una semana estaremos con nuevo invitado o invitada. Nos iremos a esos sites que casi no se hablan de ellos. Mm. Nos escuchamos dentro de siete días.
1: Adiós side of you.